0: 小青蛙，呱呱跳青，心中。宝林叔叔讲故事
1: 。倾听一个故事，开启一个世界。大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
0: 。大家好，我是小青蛙呱呱，你们好吗
1: ？小朋友们，上一期节目啊。我们给大家讲了《三国演义》当中非常精彩的故事桥段，那就是“三顾茅庐”。三顾茅庐的故事啊，讲的是刘备带着关羽和张飞去请诸葛亮出山，但是啊，去了一次见不到，接下来又要去一次，那么到底能不能请出诸葛亮呢？我们马上进入故事一箩筐。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来。哎呀，故事装得太
0: 满了
1: 。<笑>故事一箩筐，越听越聪明。《三国演义》之《三顾茅庐》第三集。话说刘备、关羽和张飞三个人又来找诸葛亮了。诸葛亮啊，他的名字有很多，比如。诸葛亮、诸葛孔明、卧龙先生，这都是他的名字。当然，有的是字，有的是道号。他们三个走啊走，在路旁的一个酒店里，听到有人唱歌，唱得非常非常的好听。刘备认为卧龙肯定在这里。等他走进去一看，有一个胡须花白的老者。还有一个相貌清奇的中年人，他上前一问呐、啊，原来这两位都不是孔明，他们是孔明的朋友。刘备笑着说：“幸会幸会，我有随行的马匹在外面，可否请两位到卧龙庄上一叙呢？”那位老者说：“我们都是山野闲人，不懂得什么。”治国安民之事，民工自己上马去找卧龙吧。于是刘备辞别了他们，和关羽、张飞两个人骑着马来到了卧龙岗，在庄前下马之后，他敲门问童子：“请问今天先生在不在家呀？”“嗯，在堂上读书的就是。”刘备听了，非常的高兴。就跟着童子进了门，到了中门，刘备见到门上写着一副对联：“淡泊以明志，宁静以致远。”刘备看着对联，正在出神，忽然听到屋里传来了读书声。刘备站在门外听了一会儿，又朝门缝里看了看，发现读书的呀是一个年轻人，他连忙上前施礼。久闻先生大名，一直无缘相见。前些天徐元直推荐您，我特意前来拜访过一次，可惜先生不在。今日踏雪而来，终于能够见到您了，实在是荣幸之至。那个青年人连忙回礼：“莫非将军就是刘玄德？想见见我的兄长吗？”一听这话，刘备大失所望。难道先生又不是卧龙？那个青年人说：“在下诸葛均，是卧龙先生的弟弟。我们兄弟三个人，大哥叫诸葛瑾，现在江东做孙权的幕僚。孔明是我二哥。哦，原来如此。难道？”卧龙先生又不在家吗？诸葛均说：“昨天崔州平来请，与我兄长闲游去了。请问他们到哪里去闲游？行踪不定，或者驾着小船在江上飘飘荡荡，或者在山岭之间拜访僧道，或者到了某个村落探访朋友。”也许到了什么洞府，和高人下下棋什么的，就连我也不知道他到底在什么地方。刘备听了连连叹气：“哎。我怎么如此福员浅薄，两次来访都没有遇见这位高人？”诸葛军非常的歉疚：“还请将军稍坐一会儿，喝一杯茶怎么样？”张飞对刘备说：“那这个先生不在，我们还是走吧。”刘备连忙摆手：“既然来到了这里，还是喝杯茶，跟这位小先生说说话吧。”说完，刘备就转头对诸葛均说：“听说卧龙先生熟读兵书，果真如此吗？这个我不清楚。”张飞赶紧抢过话：“哥哥，问这些干什么？风雪正紧，咱们赶快回去吧。”刘备瞪了他一眼。诸葛军一看张飞这个样子，非常的凶恶，茶也就不上了。他连忙说：“家兄不在，将军有事儿可以先回，等我哥哥回来，改日再登门拜访。”刘备连忙说。啊，岂敢劳尊兄的大驾！过几天呐、啊，我还会再来拜访。您能不能给我一张纸，带我留下一封书信，请您转交给您的兄长，转达一下我的心意吧。没问题，诸葛军就去取来了文房四宝。小朋友们，文房四宝指的是笔墨、墨、纸、砚。四种文具，他把这些东西交给了刘备。刘备就在信上写道：“刘备久闻先生大名，两次前来拜望，却都不遇而返，心中甚是惆怅，难以言传。如今天下大乱，群雄纷争，逆臣欺君，我身为汉室宗亲。”痛心疾首，虽有匡扶国家之热忱，却无安邦济世之良谋。还望先生怀着仁慈忠义之心，施展姜子牙的雄才，显露张子房的伪略。如此，则天下有幸，苍生有福。先留下这封短信，略表我的诚意。来日容我斋戒沐浴。再来拜访，到时，请允许我当面提出心中的疑惑。如有不当之处，还望先生海涵。刘备写完信，双手递给了诸葛军，他告辞出门，诸葛军送了出来。刘备刚要上马，忽然小童子在篱笆边招着手说：“老先生来了。”啊！莫非卧龙先生回来了？小朋友们，你们猜是卧龙先生回来了吗？哈哈，到底是不是？就只能听下集的故事了。好了，小朋友们，故事先讲到这儿，休息一下，一会儿我们接着来讲这个故事的最后一集
0: 。小朋友们，待会儿见。嘘，小朋友们安静了，准备听宝林叔叔讲故事了
1: 。欢迎回到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
0: 。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。接下来，我们将继续给大家讲《三顾茅庐》的第四集，也是最后一集
1: 《三国演义》之《三顾茅庐》。第四集。话说刘备、张飞和关羽二顾茅庐，没有见到诸葛亮，正准备走呢，小童子大声地说：“老先生来了。”刘备朝外一望，只见来了一位老者，他骑在毛驴的身上，边走边唱。刘备高兴地说。您可是卧龙先生，刘备在此恭候多时了。诸葛军在背后笑着说：“刘将军，这不是家兄，而是家兄的岳父黄承彦。”刘备听了也是大吃一惊：“啊，原来是鼎鼎有名的黄老先生，幸会幸会，请问您见到了您的女婿吗？”哎，我也是来找他的。刘备听了大为失望，只好别过了黄承宴，闷闷不乐的回去了。刘备回到了新野，过了一些日子，不觉已经到了春天。于是，刘备选择了一个吉日，提前斋戒了三天，沐浴更衣之后，决定再去拜见卧龙。关羽和张飞都不高兴了。兄长亲自去了两次，实在是礼貌的有点过分了。那个诸葛亮肯定是没有什么真才实学，因此躲着不敢见你。兄长，不要被他迷惑了。”刘备微笑着说：“春秋时期，齐桓公想见一个东郭野人，一连跑了五个来回。”这才能够见上一面。我要拜访的是当世奇才，跑三个来回又有什么关系呢？张飞马上说：“哥哥此言差矣，这个诸葛亮不过是山野村夫，哪算得上什么奇才？今日大哥不必去了，小弟替你去。他若是不肯来，我就用一根麻绳把他捆回来。”刘备一听，瞪大了眼珠：“三弟，你太无礼了！当年周文王请姜子牙，难道是用绳子捆来的吗？这次不用你去了，我和云长我们两个人去。”张飞一听着急了：“两位哥哥都去，我怎么能不去呢？你要是去也行，但是不许失了礼节。呃，听哥哥的话就是了。”于是，三个人带领一队人马来到了隆中，离茅庐还有半里地，刘备就下了马，步行往前走。半路上遇到了诸葛军，刘备上前行礼：“请问孔明先生在家吗？”“啊，刘将军呐、啊，呃，我哥哥昨晚就回来了，将军今天可以和他相见了。”说完，他就走了。张飞瞪了他一眼，大哥说我没有礼貌，你看这个人比我更没有礼貌，我们都到了他的家门口，他却不请我们进去。哎，三弟，他肯定有要事要办，你怎么能勉强人家呢？三个人命令随从在原地等待，然后下马步行来到了孔明的草堂之外，刘备轻轻敲门。童子把门打开了，有老小童去通报一声，就说刘备专程来拜访先生。嗯，先生是在，可是正在睡午觉，还没有醒过来呢。哦，既然如此，那我就再等一等。刘备回头吩咐关羽和张飞在门外等候，自己慢慢的走进草堂。他站在台阶上。只见草堂的炉席上躺着一个人，那个人睡得正香，刘备也不敢打扰，就站在台阶上等着，直到太阳偏西了，孔明还没有醒。关羽和张飞在外面等啊等啊，还不见动静，不觉得有点着急了。这个人简直太傲慢了。哥哥站在门檐之下，他还在装睡，等俺老张进去放他一把火，看他还睡不睡。说着，他就要去放火，关羽连忙把他拉住了。刘备又站了一会儿，只见孔明翻了一个身，好像要起床了，可是又朝里睡着了。这个童子有点不好意思了。想去叫醒孔明，却被刘备给拦住了。哎，不要惊动先生！刘备又在屋子外面站了两个多小时，孔明这才睡醒了。他伸了一个懒腰，打了一个哈欠。啊、哦，大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。念完之后，孔明问童子：“有什么人来拜访我吗？”主人刘皇叔站在外面等待多时了。孔明生气地说：“为何不早点叫醒我？等我换一下衣服。”说着，他就起身来到了后屋。又过了一会儿，孔明穿得整整齐齐出来相见。刘备一看，孔明长得身高八尺，面如美玉，头戴丝巾，身披鹤氅，潇洒无比，就像神仙下凡一样。他连忙下拜。刘备两次拜访，都未能遇见先生。前次啊。留下了书信，不知道您看到了没有？承蒙将军几次前来探望，惭愧之至啊！将军，请坐。刘备和孔明对面而坐。昨日看了您的信，见您忧国忧民，非常的感动。只是我孔明才疏学浅，恐怕。难以解答您的疑问，先生不必过谦，还望先生以天下苍生为重，为我指点迷津。我想听听将军的志向。刘备屏退旁人，先生，如今奸臣弄权，大汉面临亡国之危，我想诛灭奸贼，兴复汉室，伸张正义。重振朝纲，孔明听了，停顿了一会儿。自董卓作乱以来，豪杰纷争天下。曹操的实力本来比不上袁绍，但是最终之所以能够战胜他，不是因为天时，而是靠智谋。如今曹操实力更加强大，军队人数达到了上百万人。又挟天子以令诸侯，要跟他一决雌雄，实在是不容易。孙权占据了江东，祖上基业传到他的手里已历时三代，民心归附，再加上依仗长江之天险，易守难攻。将军可以与孙权结盟，不可打算吞并他。荆州北有汉水，南有南海之力，土地肥沃，钱粮充足，地理位置非常重要，自古以来都是兵家必争之地，不是一般人能守得住的。这是上天赐给将军的根基，不知将军留意过没有？益州地势险要，土地肥沃，自古以来。被称为天府之国，汉高祖当年以他为基业，终于成就了帝业。如今守护益州的叫做刘璋，他愚蠢无能，民殷国富却不会利用。那里的贤才渴望得到英明的主公，将军乃汉室宗亲，仁义之名遍布四海，而且。求贤若渴，手下人才济济。如能占据荆州、益州，再与西南边的少数民族和好，与东边的孙权结盟，休养生息，内修政务。等到天下一有变故，就命一员上将率领荆州的雄兵向北攻打洛阳，您再亲自带一支人马从益州。攻打长安，到那个时候还怕百姓不夹道欢迎吗？这是我的一些浅见，请将军斟酌。孔明说完，让童子取出了一幅画，挂在了草堂的正中。他指着画对刘备说：“此乃四川五十四州地图。将军如想成就一番霸业。”先要拿下荆州，然后再夺取西川，可以让曹操占据天时，让孙权占据地利，将军则占人和，形成三足鼎立之势，然后再向北夺取中原。刘备听了这些话，顿时茅塞顿开，他急忙起身，拱手行礼。先生一席话，令刘备拨云见日，茅塞顿开。只是荆州刘表、益州刘璋都是汉室宗亲，我怎么忍心夺去他们的地盘呢？孔明看了看天，我夜观天象，知道刘表时日不久，而刘璋也无力保守益州，这两个地方。迟早要属于将军了。刘备又向孔明拜了拜。我能力浅薄，还望先生不弃，出山相助。我一定听从您的教诲。孔明笑着说：“我在这里种田非常的好，不想管世上的俗事，实在不想离开。”刘备一听，他大哭起来：“先生！”你要是不出山，天下的百姓可怎么办呢？此言一出，他的眼泪就把衣襟打湿了。孔明见了，感动地说：“既然将军如此诚心，我愿效犬马之劳。”刘备大喜，连忙换来了关羽和张飞，向孔明献上了早已准备好的礼物。孔明坚持不受。刘备说：“这不是聘请之礼，而只是我的一点心意而已。”孔明听了，这才收下。就这样，刘备三顾茅庐，请到了孔明，从此啊，如虎添翼，最终夺取了西川。好了，小朋友们，故事讲完了。要听完整的宝林叔叔讲故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”。最近宝林叔叔安排了很多直播讲故事，也欢迎小朋友关注收看哦。接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
0: 。你说为什么我总是这么开心呢？
1: <笑>你帅呗，你有钱。<笑>
0: 都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿嘿，呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟！<笑>小朋友们，“三顾茅庐”这四个字当中，请问“顾”是什么意思呢？哎呀，这个可有点难度哦。如果不会的话，可以求助爸爸妈妈。你有几个答案可以选呢？一、雇佣；二、拜访；三、顾不上
1: 。知道答案的小朋友，请把你的答案回复到微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的首页留言区，回复格式为：日期。加答案，欢迎大家收听本台接下来的精彩栏目，咱们下期宝林叔叔讲故事不见不散
0: ，小朋友们再见。